0: Fala pro Bruno Jogaê, beleza? Eu sou o Nelson, esse aqui é o Jogaê Cast, um oferecimento da NVIDIA Brasil. Hoje estou aqui com o Maxon, que é o Bruno fugiu. Fala, Maxon. Olá,
1: vai? Beleza. Como estamos? Tudo bom?
0: Tudo jóia. Tudo bom. Uh, temos o nosso assunto principal, evidentemente, mas eu queria dar um recadinho antes da gente começar o nosso bate-papo, que é o seguinte, uh, por alguma razão que eu desconheço, o Google desmonetizou o nosso canal e eu estou resolvendo isso, é um processo burocrático Então quem acompanha o canal já deve ter percebido que a gente diminuiu o número de postagens Eu dei uma segurada na, nas postagens porque não faz sentido a gente, a gente continuar colocando os vídeos da maneira que a gente estava colocando Sem monetização nenhuma, que já é muito pequena, mas de toda forma é, faz uma diferença para o canal Então eu estou tentando resolver direto com o YouTube é um processo extremamente chato e burocrático a ponto de eu ter que esperar uma carta, carta física vinda do Google. Então eles deram aí pelo menos duas semanas ai, de espera. É, pois é, é surreal falar um negócio desse, mas enfim. Surreal. Então assim que chegar e eu conseguir resolver todo esse lenga-lenga esse os, e os vídeos voltarem a ser monetizados, eu, a gente volta com as postagens normais, a gente tem um monte de vídeo gravado do Maxon de análise, deve ter já pelo menos uma meia dúzia, hoje ele já vai gravar mais uns quatro, eu tô com uma lista de dez na, na, na fila por fazer, Nossa. então assim, tem, tem uma batelada de vídeo para entrar, mas eu tô dando uma seguradinha por conta disso, estejam avisados. É, segundo comentário muito breve, é que um dos vídeos que eu quero fazer mais para frente, é relacionado ao Flight Simulator, eu testei o jogo, embora eu nunca tenha sido fã da série. Continuo não sendo, não tenho nenhum apreço por aviação. Eu testei mais por, por curiosidade mesmo, pra, pra entender todos esse, esses comentários relacionados ao jogo e tudo mais. Queria, queria fala, ver... fala a
1: verdade que você testou porque é da Zobo, né? Dos caras do <risos> Do. É, ah.
0: Mas não foi por conta disso, né? Eu, queria, eu, eu tava muito curioso pra ver o lance da fotogrametria, é isso que fala. É que um, É um, é um, um escaneamento processo... de, de superfície. Né? Exatamente. E olha, eu vou te falar uma coisa tranquilamente, sem, sem medo de errar. É o jogo mais bonito dos últimos anos. Ponto.
1: Eu diria que, assim, pelo, pelo que eu tenho visto de vídeo e foto, é, de é, todos os tempos. Assim, é, é,
0: é inacreditável né? o grau de, de realismo daquilo e Cara, é surreal. É isso. É inacreditável. Você... O
1: oh Nelson, eu acompanhei no Twitter um, um cara que eu sigo lá, que ele foi na cidade natal dele. A casa onde ele viveu quando ele era moleque, no meio do mato, ele achou. Um, com detalhes, assim, extremos. Eu sugiro então, que você porque faça isso. Você vai, é, você vai, exatamente esse acessado. é o
0: ponto. E eu quero, eu quero, em algum momento, assim, gravar um vídeo sobre isso, porque é um assunto que me interessa, relacionado com fotografia. É que eles fizeram o escaneamento do, do planeta via satélite, né? E o jogo funciona, ele tem, tem duas opções. Ou você pode jogar com, entre aspas, é, um, sistema, um sistema meio padrão de, de mapeamento, que, que não, não é tão detalhado, como se você estivesse jogando offline. Ou você pode jogar online, o tempo integral, porque ele, ele vai é, meio que fazendo o download à medida em que você está voando. Então fica sempre tudo muito bonito extremamente uhum. é, realista e aí o, o que eu queria chegar é justamente nesse aspecto o jogo usa um sistema de, de leitura via GPS, então tudo que acontece é, em termos climáticos na partida é em tempo real é muito impressionante, então tipo se você estiver fazendo, fazendo uma viagem sei lá, daqui a Nova York e tiver acontecendo uma tempestade no meio do caminho, no seu jogo a tempestade vai estar tá lá
1: nossa, que, que assustador. É, é surreal. surreal então hein?
0: assim, eu fiquei imaginando como esse sistema pode ser implementado, por exemplo, num Forza. Que eu acho que seria uma das coisas mais revolucionárias no, em qualquer jogo de corrida assim já visto, sabe? Porque a gente sempre fica nessa discussão, ah, o, o clima muda em tempo real. Pô, mais do, mais do que em tempo real se fosse de fato, de acordo com o que tá acontecendo... É naquele instante, naquela pista, naquele horário, nossa, seria absolutamente extraordinário. Mas eu vou desenvolver isso mais, mais pra daqui a um tempo. E, e só para fechar... A... É, o meu... Pode falar. Eu
1: não vou jogar porque o meu, o meu notebook aqui certamente não toca isso aí, então olha só vou acreditando.
0: Eu acho que o, o jogo ele tem uma série de, de ajustes, tá? ele próprio se adapta à máquina, eu acho que você deveria tentar sim.
1: Ah, Nelson, sei lá, eu acho que é, o grande lance do jogo é essa, essa, o fotorrealismo, sabe? Você perde esse visual por conta então, da mas, performance. Mas é seu... que
0: tá, você jogando no, no, no monitor, como a sua tela é menorzinha, é, mesmo que caia um pouco a resolução, você não vai ter... A, a sua percepção vai continuar sendo alta, entende? Não é como se você estivesse jogando a resolução baixa numa tela gigantesca.
1: Ah, vai saber. Vai que não chega no, no videogame. Aí eu tento lá no One X mesmo. É, em algum momento vai, Sim. né? Anunciaram isso. Não tem data. Mesmo? Já foi dito?
0: É, é... Bom saber. É, exatamente. Tem uma versão de, de Xbox prometida. E a última noticiazinha de hoje, que inclusive saiu hoje mesmo, é a Nintendo of America tweetou dizendo que está voltando ao Brasil. É... E é isso. Não disseram... Absolutamente mais inglês, nada. Vamos dizer. É, um tweet em inglês. Os caras
1: nem traduziram o
0: tweet. É muita tabajarice, mas enfim, é, Nintendo é, mas... garante que está voltando ao Brasil, supostamente vendendo Switch oficialmente, a parte boa é que deve ter garantia, assistência técnica, esse tipo de coisa, mas não tem anúncio de preço, de data, de nada, então aguardemos os próximos capítulos da novela
1: começou bom. um tweet que nem foi traduzido se quer é traduzido a gente desenvolve mais né quando tiver mais exatamente quando tiver de sobre... fato
0: informação né puder falar com alguém alguma por isso já foi já de... aconteceu já
1: Só se fala disso né é... como era de se esperar mas... e bom
0: uh, agora vamos entrar no, no assunto do dia que eu estava conversando com o max um pouquinho antes e, e acho que vale debater que é falar sobre a importância dos índices uh, eu vou usar o termo atualmente, mas já não é tão atualmente assim, já faz alguns anos, né, que, que vem numa crescente e aí eu queria é, exatamente conversar sobre isso com você, Maxum, até para a gente uhum. uh, mostrar o um mercado independente até até esse nome ainda me incomoda, a gente nunca conseguiu chegar num consenso, né? A gente já trouxe o Batelli para conversar sobre isso do tipo ah o como a gente define um indie, tipo, ah, a gente chama Ori
1: de indie, é justo? Mas enfim... Meio do caminho, né? Inclusive, inclusive eu, eu recomendo assistir ou ouvir o programa com o Rodrigo Batelli, que é o PR de ações públicas de Devolver Digital aqui no Brasil, acho que a América Latina toda.
0: E ele fala umas coisas é muito, muito interessantes, bom. Né? O programa
1: ficou bem legal, sim. Sim. A própria Devolver, né, tá vivendo agora um estar da completo com o Fall Guys, que é o jogo do momento, só se fala disso, só se joga esse jogo, só se transmite em Fall Guys. E não só, né? É, e é uma equipe diminuta, deve ter o quê ali? Umas 10, 15 pessoas É, é impressionante estão na tudo. crista
0: da onda, né, porque eles vieram numa sequência é. de lançamentos, do tipo Carrion e, e ah, por Ah, a Devolver é.
1: E a... E é, e é... É bom dizer que eles têm feito um trabalho de, de mídia social assim, primoroso, né? Inclusive, com relação a esse tanto de, 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 de... Não vou dizer chamadas, mas muitas empresas querem ter a sua jujubinha dentro do jogo. Eles conseguiram transformar isso em uma forma de, de, de... arrecadar dinheiro pro, pra, pro... em prol de algo vale a pena, né? Eles colocaram, ah, inclusive, está lá no, twi no Twitter deixa, deles... Deixa eu, é... deixa
0: eu contextualizar. A, a conta... De Twitter do pessoal, do, do Fall Guys do, do, do game especificamente é um, acho que é um dos Twitters de maior sucesso nos últimos tempos
1: sim. Uh,
0: eles receberam o selo de aprovação né aquela, aquele verificado muito, muito rápido já, já, eu não sei se já chegaram ou estão muito próximos de chegar a um milhão de, de seguidores
1: dá uma olhada nisso e, sim mas... e, ele,
0: e eles têm uma comunicação muito clara, muito divertida que, que é é bem é bem adequada com, com o jogo e aí obviamente seis né? mil ah, quanto a gente ganha já vez. já deve já deve bater em breve é, e aí lógico o jogo está fazendo um sucesso tremendo outras marcas e, e por aí você entenda marcas grandes tipo Walmart e daí para adiante começaram Parece a solicitar vida começar a solicitar exatamente que a, que a produtora fizesse lá o a skin da, da da empresa da marca Dentro do jogo. E isso virou que uma bola de neve, uma... eles foram levando tudo na brincadeira, até que ontem ou anteontem, eu tô... a gente tá gravando hoje, é dia... 19, 19 de agosto. É, a conta do Twitter deles fez o seguinte, ah, bom já que tem um monte de empresa que tá querendo é, ter, o nosso, ter, ter o próprio Fall Guy, né, tem o, o personagem dentro do nosso jogo, vamos fazer o seguinte, a gente vai abrir um leilão e durante duas semanas... Vocês podem dar lances. O, no fim desse período, quem der o, o, a maior quantia, a gente vai fazer a skin da marca dentro do nosso jogo. E acho que... Até, até, Aliás, a deixa ulti... eu dizer
1: uma coisa aqui. Ninja, aquele famoso streamer, ele, ele deu uma doação de 200 mil dólares. É isso que eu ia falar. E a última ele vez ele que eu vi era fez... 130
0: mil. Então já tá em 200 mil dólares. Tipo isso. É e o a... nível do negócio. E aí, assim, é... eles, eles conseguiram de uma forma muito simpática e muito divertida, reverteu uma situação, quer dizer, eles deram um, uma, um chapéu nas marcas grandonas, fizeram um alarde em cima do jogo e ainda conseguiram arrecadar uma grana, vão conseguir, né, certamente, quando tiver o lance final, a gente fala aqui no, nos próximos episódios, por uma causa nobre, né, eles vão doar para uma instituição que, que, que trata de é, jogadores com alguma deficiência, alguma dificuldade física. É uma é... special
1: effect. É tipo, e aí já puxa aquele programa de é tipo Able fez, gamers. A gente é. é. Uhum. Exatamente. Então é, é muito sensacional. E é
0: uma equipe minúscula, né? Essa equipe de produtora é. É, é minúscula, mas certamente eles já conseguiram um holofote muito maior do que eles já sonharam na vida ou imaginaram.
1: É, o, o Fall Guys, ele, ele acaba se tornando uma exceção, assim, né? Os próprios desenvolvedores não esperavam esse sucesso todo, essa coisa estrandosa e tal. Porque vou dizer problema, mas o que acontece em jogos indie é, é, é que tem muita coisa, a quantidade e como você filtra isso, isso. como que você chega o que faz um jogo ser, ser o destaque, ser sucesso, vender o suficiente. Contratos que surgem por exemplo, aconteceu recentemente com os desenvolvedores do Oblots, Oblo, 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 né, o nome daquele jogo se eu não me engano, que fecharam aquele contrato é, Oblet, desculpa fecharam aquele contrato com a Epic Games para já garantir o seu próximo jogo é, isso gerou um estardalhaço com as pessoas que tinham comprado em outra plataforma e tal. Então, são muitas questões, acaba sendo de caso a caso. Mas, em videogame, dá pra pontuar que lá no começo dos anos 2010, foi quando é, atingiu bastante gente, através da Live Arcade de 360. Jogos como Limbo, Super Meat Boy, Braid, um pouquinho mais para frente, Brothers, é, eles despertaram a atenção de um grande público para esse tipo de jogo. Um tipo de jogo é, que por vezes remete a jogos antigos, por vezes são extremamente originais, por vezes abordam temas tidos como tabu em videogame, grande, é, e preços reduzidos, né, se comparado a, a AAAs e tal. Então eles foram criando sua própria fatia do mercado, seu próprio espaço, e mais e mais pessoas foram criando interesse, comprando e mostrando que tem um mercado crescente cada vez mais é, em cima disso né? a é. própria devolver que é uma que é uma, uma distribuidora de jogos independente ela ela é muito popular né? ela se faz popular é, porque ela entende essa linguagem e ela consegue deixar esses é, esses projetos que ela abraça digamos assim é, com total liberdade e parece que apesar de ter todo tipo de jogo ali debaixo do guarda-chuva da devolver tem uma certa unidade ali, que é uma coisa difícil de explicar, mas acontece. Né?
0: Sabe que você falou aí do Live Arcade? Eu me recordo, e aí eu queria puxar essa discussão exatamente, né? Como a gente define um jogo indie? É... Lá atrás, acho que em 2009, mais ou menos, é... essa época que você falou, 2009, 2010. Sim. Quando já estava para ser lançado Gears of War 3, se não me engano, a Epic mostrou o Shadow Complex. Que, ah. in, que embora não tenha sido feito pelo Cliff B, ele meio que apadrinhou o jogo, assim, ele era meio que um, sei lá, um, um consultor, vai, digamos assim. E, e era um jogo indie, né, porque era um jogo bem, bem menor no sentido de, de gastança e de, de, de produção. Mas que fazia uso da, da, das ferramentas da Epic, que eram muito, muito, muito bonitas. Inclusive, até hoje o jogo continua sendo bonito. É, tem a versão remaster desse jogo, se não me falha a memória, que foi lançado há não, há não muito tempo. E é muito bonito e é muito gostoso de jogar. E assim, é um jogo da Epic, né? Como, como a gente coloca na prateleira esse tipo de jogo indie, digamos assim? Será que... É, é um caminho que as empresas poderiam começar a seguir pouco a pouco para manter a qualidade no sentido... E quando eu digo qualidade, eu não estou desmerecendo outras produções. É que eu estou dizendo que é, você tem ferramentas à sua disposição que podem que podem é, garantir uma qualidade mais alta do que um produtor que tem menos grana, por exemplo. Que de repente tem que fazer um salseiro ali para conseguir fazer o jogo da maneira com que ele imagina. E, ao mesmo tempo, Sim. não ser uma produção multimilionária, que você consegue vender a um preço muito mais baixo e e, e, e oferecer um produto muito legal no final das contas, sabe? Porque é, eu, eu é sempre só, me é só... pergunto, até quando as empresas vão conseguir se manter com produções cada vez mais caras, cada vez mais caras, cada vez mais longas, cada vez mais demoradas? É, já está se debatendo a possibilidade dos jogos de nova geração subirem para 70 dólares? E que, assim, embora... Para o brasileiro, né? A gente fala assim, ah, são só 10 dólares, vai... Sei lá, hoje a gente paga 350 num jogo, vai passar a pagar 400. Mas o norte-americano, quando aumenta um dólar, os caras fazem barulho lá. Eles reclamam. É, não é, eles não aceitam isso com, com tanta é, facilidade. E quanto isso vai impactar um jogo custar 70 dólares, sabe? Até quando isso vai, vai ser é, lucrativo? Porque a gente sabe, né, Max? não custa barato, é um risco, Sim. sabe? Você pode, de repente, enfiar um dinheiro gigantesco para fazer um, um AAA e não ter o retorno
1: esperado. E aí você, vai, você quebra o estúdio, né? Então... É, eu acho que são dois universos totalmente distintos. Esse de uma grande empresa que é, separa alguns desenvolvedores para um projeto menor, como imagino que esteja acontecendo na, na Ninja Theory hoje. Que eles têm lá o, o, o Hellblade 2 em desenvolvimento e tem aquele Project Mara em desenvolvimento, como aconteceu na Ubisoft, na época que a UbiArt estava sendo é, difundida, né, com aquela engine maravilhosa, que fez o Child of Light, fez fumida, o Ballet né? Hearts. E estão completamente... O Rayman Legends, o Rayman Origins, imagino que tenha sido feito, tenha sido sucesso, né, mas até que ponto que a coisa desandasse? Existe isso e existe... Aquela, aquela pessoa sozinha que faz o seu jogo ali... Na unha. Que muitas vezes... Sim, muitas vezes tem outro trabalho e faz aquilo por amor à causa para um dia chegar a viver disso. São universos completamente distintos. E quando uma empresa grande dessa não leva a coisa adiante, aí é, é um tanto desmotivador, assim. É, faz pensar, tipo... Os, os, os motivos daquilo, o Shadow Flight não vendeu o suficiente, teve briga interna ali, eu, agora a gente sabe esse monte de rusga que acontece dentro da, é, da, da Ubisoft, é uma empresa ali que está passando tá, por tá, maus bocados, né, e que ainda bem que parece que está seguindo por um caminho melhor do que o que foi nesses tempos, com vários, várias problemáticas ali, está se reestruturando para algo que eu espero que seja melhor, mas são, é de se pensar assim, né, eu, assim, quando penso em jogo indie, e como eu gosto muito de jogo de terror e consumo muito jogo indie de terror, é, não dá pra tirar a importância completa do gênero inteiro de, do Indie. É, ali no final dos anos 2000, ali por volta de é, final dos anos 2000, começo dos anos 2010, os, as grandes franquias estão passando por maus bocados, assim. Ao mesmo, maus bocados, assim, é difícil dizer, né? Porque o Resident Evil 5, o Resident Evil 6 foram sucessos absurdos de venda. Ao mesmo tempo que tem toda a parcela crítica, né, uma crítica muito é, verborrágica, assim, e por outro lado disso, o Silent Hill mesmo definhando, o Silent Hill na verdade, e isso é bom que seja sempre dito, essas informações chegam pra gente através de desenvolvedores, ex-desenvolvedores da Konami que comentam no Twitter, como por exemplo o Masahiro Ito, dizendo que o Silent Hill nunca deu dinheiro pra Konami. Sempre foi tentado é, modificar a fórmula do jogo, fazendo coisas diferentes como um fliperama de Silent Hill, é, um, fliper, um Silent Hill The Room, que também é bem diferente, porque não dava dinheiro. É bem complicado isso, né? Então essas grandes franquias, esses grandes nomes do terror definhando e por outro lado, o Amnesia Dark Descent aparecendo e é, sendo um sucesso estrondoso ao mesmo tempo que esse jogo ajudou a impulsionar também youtubers muito famosos que foram ao mesmo, do mesmo jeito que o Minecraft fez também, uhum, né? Uhum. O Amnesia também fez. Uma coisa foi ajudando a outra. É, e aí a gente vê os frutos disso até hoje, da influência disso até hoje muita gente fala sobre o Silent Hills, né, o Playable Teaser, ser muito influente, mas teve muita coisa antes disso. Né? E é sempre bom olhar o histórico da coisa e como a liberdade criativa, que eu acho que é o mais importante, dos desenvolvedores indies, das criações indies, elas acabam por impulsionar e muitas vezes influenciar os triple A's, as coisas grandes. assim, né? E deixar um gênero inteiro em evidência, manter um gênero inteiro vivo, é o que fez esse jogo. A gente tem Outlast, o próprio Silent Hills, eu acho que o Amnisa, lá atrás, lá de 2010, tem uma importância, assim, das maiores. Então esse é um dos, é um dos grandes lances que eu acho que é, o indie sempre vai ter a importância por conta disso. É, ao mesmo tempo que jogos que também não chegam à superfície, jogos que não têm essa popularidade, acabam influenciando de uma forma ou de outra, e aí a gente vê numa entrevista de um grande desenvolvedor comentando sobre isso. O próprio Suda... 51, lá da Grasshopper, que já trabalhou com a Capcom várias vezes, com o Shinji Mikami. Todas ele... as últimas aparições desse cara comentando sobre algum projeto, tem um Hotline Miami rolando, ele tá com um buné, uma jaqueta da Devolver. Então essas coisas elas vão meio que se complementando variavelmente, assim
0: Cara, é... como é que você pensa que o... o Game Pass, no meu ponto de vista, é um divisor de águas no sentido de dar Holofote de verdade Jogar luz sobre alguma, algumas produções Que em outra situação possivelmente Não não, não teriam o mesmo apelo né? é, é, Não adianta Porque ainda eu, eu tenho a sensação Isso é muito particular meu De que existe um No um, um, um inconsciente coletivo assim Essa separação de que tipo jogo só é bom se ele é grande Se ele é um jogo menor ah, Nelson, Se ele é um jogo será? menor eu tenho essa sensação, cara, porque, pelo menos com as pessoas com que a gente conversa, eu tô falando assim, não tô falando de mídia, não tô falando de quem trabalha com isso, estou falando de uma forma geral, hum? é, de que existe essa separação, sabe? De que as pessoas associam a qualidade ao tamanho. De novo, é uma, perce é uma, per é uma percepção minha muito particular, eu não estou dizendo que isso é um fato. É, e, e assim, se fosse no, no curso natural das coisas Se não tivesse um Game Pass da vida né um, que, que, que bota lá na cara da pessoa A disposição esses jogos é, Eu não sei se teria esse mesmo retorno Essa mesma popularidade de alguns títulos Sei lá, por exemplo, a gente tava falando do Spirit Ferla que, que entrou no Game Pass ontem uhum. é, Em que outra situação outras pessoas iriam atrás desse jogo? Entende o que eu quero dizer? E é um jogo extraordinário. Sim, tipo, a... Extraordinário. Eu tô jogando, eu joguei acho que umas três horinhas ontem. É um, é um negócio assim, tipo, cara, é surreal aquilo.
1: Mas no, no É, se... essa é uma das grandes importâncias, com certeza. Então, e, mas... Do serviço, inclusive, a gente resolveu gravar esse, 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 esse tema justamente porque ontem foi anunciado um monte, de. tipo, alguns já estavam lá, né? Alguns a gente já sabia. Só que o Spiritfarer, é, ele, a data de lançamento dele foi mostrada ontem, né? É, ele eles, já ficou disponível eu, lá.
0: Eu, eu descobri esse termo, eu não sabia. É o, é, eles chamam de Shadow Release, é lançamento nas sombras. Eu não, conhe, não conheci esse termo. que assim, eles não anunciam o, a data de lançamento e aí quando anuncia já está disponível. Descobri isso ontem. É,
1: por exemplo, aí o, o Crossing Souls, que é um da Devolve, vai entrar no, no, no Game Pass do PC. É, aí no meio de um Resident Evil, a gente tem do lado esse Tell Me Why, que é um jogo novo da Don't Nod. É tem o battle Battletoads, sai amanhã, tem esse Double Kick Heroes, que é um jogo meio musical, meio não, né meio um Guitar Hero ali, só que tem uns caras num, num conversível atirando em inimigos, em pixel art, então isso é muito legal, dá o mesmo peso, tá o Resident Evil 7 do lado do, do Flight Simulator, do Wasteland, ou desse Hype No Space Outlaw, que é um jogo muito consagrado de PC que eu vou jogar agora no console. É... Então, assim, além disso de dar toda essa evidência, é, rola esse contrato com esses desenvolvedores que já garantem os próximos projetos. Inclusive, foi, um, foi uma
0: matéria que você me mandou esses dias, inclusive, é, eu vou caçar para tentar colocar esse link para o pessoal que tiver interesse, que falava exatamente sobre isso, né de que uh, algumas, alguns pequenos desenvolvedores quando assinavam com Game Pass era tipo a, 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 a tábua de salvação dos caras.
1: Isso tipo, é garantia, de, de, né? A garantia
0: de que, o, de que a, a produção ta, ia ser concluída, né? Porque o jogo seria de fato lançado.
1: Nossa, eu nunca esqueço o, o Tim Schafer é, quando ele falou sobre isso, né? Sobre ele ter entrado agora é um estúdio, né? A Double Fine é um estúdio da Microsoft. Cara, todas as vezes que ele falou sobre isso, dá para sentir o, o alívio, alívio né? dele de tipo não tem mais que ficar correndo é, 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 atrás de dinheiro o tempo todo e tá, tá no vermelho e de pagar os funcionários, o salário de todo mundo. Isso deixou de ser uma, uma, um problema. Imagine o alívio que é. Pro... E o Tim Schafer, tipo, um dos mais consagrados criadores de videogame de todos os tempos, eu diria. Passar por isso hoje. Já... E a Double Fine já, é, já tem né, uns bons 15 anos para mais, tá mais de idade. mais. Econauts, lá do primeiro Xbox, né? Que foi o jogo de estreia dos caras e tal. É, é, é maravilhoso isso. Então, assim, dar esse subsídio, eu acho que é, interfere em todos os aspectos da criação de um jogo. A pessoa se sentir. Tranquila, assim, sabe? Tipo, não ter, não ter meio amanhã, não tem essa incerteza. Isso, isso reflete, sem dúvida, no jogo. É... E o Game Pass, ele é, ele é exatamente isso. Né? Além de ser esse grande holofote pra que a pessoa, ela, ela, tipo, o tempo inteiro, desde o início, o Game Pass ele se vendeu em cima dessa ideia né? de, tipo, instigar você a, a ir atrás do jogo. Ah, nunca ouvi falar desse jogo, é só baixar e jogar. Experimenta. Sabe, tipo, era mais ou menos como quando começaram a aparecer as demos de jogos, que lá atrás vinha no, em revista de, de, de PC na banca de jornal. Exato. Eu nunca, a primeira vez que eu joguei Diablo foi assim, com uma demo numa revista. É, tipo, a, era aquele não custa nada tentar, sabe, era o mais próximo que a gente tinha de experimentar de fato o jogo antes de comprar, que nunca foi barato, né. É, o Game Pass agora é basicamente isso, só que você não tem mais uma demo, você tem o, seu, o jogo inteiro à disposição. E eu, eu vivo isso muito próximo com meu amigo que mora aqui comigo em casa, o Fabiano, meu grande amigo aqui. Nossa, que... ele
0: tá jogando The Tourist.
1: Então, e é isso, tipo, ele é, o tem o um Xbox aqui na sala, assinou o Game Pass, e a conversa é sempre essa, tipo, não se deixe intimidar por nada. Se você tá com vontade de jogar o jogo, por mais que você ache ele complexo, Baixa e experimenta. Porque a sua curiosidade vai vencer essa complexidade aparente que você acha que o jogo tem. É, e aí, no meio disso tudo, é, tem os, jo os, os jogos indies são essa porta de entrada. para muita gente. E, e para pessoas que abandonaram o videogame há bastante tempo, e que por algum motivo querem retornar a jogar, têm vontade de jogar, e que a complexidade da coisa, que foi uma crescente de controle e tal, afastou. E os jogos indies também servem como... Como essa, essa, essa retomada, né? Esse novo convite para que essas pessoas joguem videogame de novo. E, e assim, Matos, e...
0: a gente começou... Desculpa te interromper. A gente começou a conversa a gente... com o tema sendo a importância, né? E aí eu queria que você dissesse para você... É...
1: Qual é a importância? É... Fazer novas ideias. Que os jogos grandes não têm tempo, dinheiro... É para arriscar, é, abraçar temáticas tidas como tabu, é, jogos que falem sobre suicídio, é, que falem sobre bullying, problemas, é, doenças da cabeça, é, e dá para citar inúmeros, tem o The Cat Lady, tem aquele The Town of Light, o jogo italiano sobre hospital sanatório. É. Para mim, é, a, a, o foco criativo, tentar coisas novas... Você ter aquela sensação de eu nunca joguei isso antes, que é cada vez mais raro, quanto mais você está inserido nisso, né? A gente que consome videogame o dia inteiro, já a vida inteira, é difícil essa sensação que um jogo indie traz com umas... Né, não é tão raro nos jogos independentes. É com certa você,
0: frequência, até.
1: Você se deparar com algo que você nunca viu antes. Por mais que seja uma mistura, e fará do Fair, é muito importante, porque ele cria algo novo, algo próprio dele, misturando coisas, misturando um quezinho de 9, misturando Farming Simulator, misturando é, é, até jogo de plataforma, que é especialidade da, da Lotus Flower, né, que faz esse jogo, com esse traço à mão que remete aquelas animações antigas, lá dos anos 50 tal. Essa, essa
0: animação é surreal de boa. Nossa
1: senhora. Surreal. É, tipo, você vai ver isso em jogo grande. É, é, um, é um respiro, eu, eu digo. Os jogos, a importância é que é um respiro de criatividade, de inovação, é... sabe, é, é tipo, é... é infinito de possibilidades, assim, e... o universo, jogos jogozinhos.
0: Então, aí eu queria, eu queria, de novo, eu vou insistir nessa, nessa história, é, eu, eu tenho a impressão que algumas pessoas têm um certo preconceito com o jogo indie, Quando, o termo indie é como Sim. se fosse um negócio meio, meio assim, à margem, sabe, é, eu já não enxergo muito mais desse jeito Já já é um, um mainstream Embora a produção seja menor Não significa que ela seja é, De baixa de baixa qualidade Aliás, pelo contrário Eu tenho a impressão que Os jogos que mais me marcaram Nos últimos muitos meses São justamente os índices que eu joguei Assim é, Sei lá, eu diria que o Death Stranding Recentemente das grandes produções Foi, foi o que saiu mais da curva Assim é, com, com, com ideias um pouco mais fora da curva, mas de modo geral eu tenho me surpreendido mais com o do que com o Triple A. Então eu queria saber é, como, eu não sei se o termo é convencer, mas enfim, como fazer com que as pessoas que renegam esses jogos que são absolutamente sensacionais experimentem? que é o que você acabou de falar, o que o Fabi faz, do tipo, ah, tá lá o jogo, instala e testa. Mas aí, pensando até um pouco fora do, do Game Pass, como, como fazer com que essas pessoas vão atrás desse jogo? Sabe? Do tipo, dê, Olha, dê, assim, dê, dê a, dê a de chance entrar... de, de testar essas maravilhas. E a gente fala tanto aqui no Sim, canal. Eu gosto né? de
1: entrar. É, eu assim é mais resposta que eu não tenho honestamente assim. E eu e eu me faz me faz pensar que eu vivo no, realmente numa bolha porque é, com as, os meus amigos que, que jogam videogame sempre tem algum indie para recomendar alguma coisa para dizer a respeito. Então faz tempo que eu não vejo isso assim da minha parte assim, sabe? Quando eu entro nas lojas dos videogames, entro na, na, na no Steam ou entro na loja do Switch do Xbox e vejo os jogos é, lado a lado ali, sabe, tipo, não tem um diferencial. Na verdade, tem as, as, as grandes promoções, é. as grandes, né, ah, os Ideas Xbox, e aí vários jogos com, com promoções, aí dá mais destaque ainda. É... Eu, não, eu não saberia apontar, assim, eu gostaria de conversar com uma pessoa que, que vê no Indie uma problemática, é, e não gosta por algum motivo, porque, assim, é, as possibilidades são tantas, tem de, de todo tipo, de toda forma, de todo tamanho, que é, você colocar tudo no mesmo balaio pra mim não faz o menor sentido
0: até porque é, tem muitos triple A que é pavoroso, que não, que não vale um Essa centavo também, né? Né? Sim. e aí quando você associa tamanho com qualidade, você gera nesse problema, né? você cai nessa armadilha de achar que porque é grande é bom e a gente né, tem a experiência de, de ver que não é exatamente esse o caso
1: com certeza não uma coisa é... não tem nada a ver com a outra
0: Bom, eu, eu acho que esse esse é mais um dos casos em que a, a nossa discussão não, não não tem conclusão, né? A gente não vai chegar num consenso <risos> no sentido. E não, eu, eu acho eu aberto... acho isso muito bom, para ser bem honesta, né?
1: Sim, a gente deixa aberto para para os comentários, a gente conversar mais nos comentários, é... e é, talvez a, a, até a gente é, tenha uma opinião de alguém que veja nisso um problema, né? É, que não goste de, de jogo joguinho que nunca se de, se divertiu com nenhum jogo indie que por algum motivo, até seria interessante de ver esse ponto de vista, né? Os comentários muito, muito bons aparecem aqui, então, é mais isso, deixem aberto com relação a isso. Se tivesse mais gente aqui, eu acho que a gente poderia levar muito mais adiante o próprio Bruno, né, que faz falta sempre na, na, nos, nos debates.
0: Tava ocupado hoje e não pôde participar, mas de repente é um assunto que a gente pode retornar num futuro breve. É. <risos>
1: Sem dúvida. E eu deixo aqui a recomendação de novo, reforçar o podcast que a gente gravou com o Rodrigo Batelli, especificamente sobre o que faz um jogo ser indie, o que é indie. Inclusive, é muito inclusive muito
0: é, aproveitar a sua recomendação, a gente pode até tentar trazer o Rodrigo de volta, né, que de repente dá pra refrescar a conversa, considerando que já deve fazer o que? Uns dois, três anos que a gente conversou com ele? Até mais, talvez.
1: Talvez, e o momento da Devolver Exa agora exatamente. tá... Né?
0: Exatamente, como... como ah, tá bom assim,
1: tá, tá né, favorável. Tá numa
0: crescente, dá pra, dá pra certamente ter outras opiniões a respeito. Então tá. Sim, então, acho que foi uma conversa breve, mas foi uma conversa mais com o sentido de gerar o debate do que de, de chegar a alguma conclusão. Não era essa a proposta. Então... São essas
1: as que eu mais gosto, para ser
0: sincero, sim. Ótimo. Então, o JogaEQS de hoje fica por aqui. É um oferecimento da NVIDIA Brasil. Agradeço todo mundo que puder compartilhar o vídeo, convidar mais pessoas para conhecer o canal e a gente se vê em breve.